0: Herzlich willkommen bei Chefin ruft an, heute mit dem Thema Toxisch, toxische Chefs, toxische Chefinnen. Ähm, der Begriff Toxisch ist ja in aller Munde, ähm, aber steigen wir mal wie üblich in die Runde. Hallo Christine, wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut, vielen Dank. Sehr schön.
1: Hallo Verena. Hallo, bei mir ist äh, ja mir geht's gut. Ha, danke, die Lage ist super. Ich hatte heute, äh, ich habe äh, diese Woche eine schöne Dienstreise hinter mir. Ich war in Algerien und habe da äh, mit unserem Team zusammengesessen und äh, Kunden besucht. Und es ist einfach immer wieder schön. Ich bin ja jetzt noch nicht so oft dort gewesen und äh, durch meine Tätigkeit habe ich natürlich die Möglichkeiten, immer mal wieder in tolle spannende Länder zu reisen. Und äh, was mir einfach beim letzten Mal auch schon super gefallen hat, ist da die Gastfreundlichkeit. Und das war auch diesmal wieder der Fall. Und es ist einfach toll. Es macht einfach ja. Spaß. Für mich auch persönlich natürlich. Äh, dann sprechen die Leute alle Französisch. Dann kann ich so ein bisschen versuchen, was ich so von Französisch noch verstehe. Also es ist halt einfach äh, eine tolle Sache. Und es gibt auch leckere Datteln ah,
0: in ja, Algerien. Ja, ja. Total. Glaub, das ich,
1: äh, Essen ist richtig lecker. Genau, Essen sehr, sehr lecker. und äh, ja. Wollte ich nur mal teilen, weil ich wollte einfach auch äh, sagen, das sind natürlich die schönen Seiten äh, von so einem Job, äh, bei ja. dem man eine äh, globalere oder überregionalere Rolle hat, dass man dann auch in den Genuss kommt, äh, mit den Kollegen aus den unterschiedlichsten Ländern zusammenzuarbeiten.
0: Hm, das stimmt. Und
2: apropos Essen und verschiedene Kulturen, äh, ich wünsche euch ein tolles neues Jahr, weil… Heute ist ja der Stimmt. Tag bei den Asiaten, äh, Luna New Year mhm. und wir haben gestern im Büro ordentlich gefeiert mit Kollegen aus über, über 25 Ländern, äh, mit Karaoke, asiatischem Buffet, ganz viel Dimsum-Varianten und es war eine super tolle Arbeit. Also Happy New Year ja, happy an alle da draußen,
0: die, ja, genau. happy die
2: New das Year. Jahr jetzt beginnen.
0: Genau, genau. Ab jetzt äh, für alle, die unter dem Zeichen, was ist es, Drache stehen. Ach, Drache, oder? Genau. Äh, schön, was Knallrotes äh, tragen. Ich habe mir mal sagen ja. lassen, es sollte äh, knallrote Unterwäsche sein. Ähm, ja, ob da das haben wir letztes
2: Mal schon ganz kurz drüber gesprochen. Ja, ne, ne, über deine Armband. Armband. Mhm. Genau.
0: Sehr also schön. gucken wir
2: mal, was kommt. Es wird ein spannendes Jahr, ich glaube auch für uns drei.
0: Und äh, ja, jetzt, wie kriegen wir die Kurve zu toxischen Das habe ich Stress? mich auch gerade mmh. gefragt, wie von so positiven Dingen zu etwas eher Negativen. Ähm, wie, ja, habt ihr denn schon mal eine Situation gehabt, in der ihr äh, toxische Menschen um euch herum hattet? Wie habt ihr das gemerkt und was habt ihr getan, um da rauszukommen? Ja, vielleicht, ähm,
2: was heißt, ja, um das zu beantworten, müsste ich nochmal äh, fragen, was heißt denn eigentlich toxisch? Das so. ist gut. Fangen was wir mit haben der Definition für ein Verständnis?
1: an. Ich gebe zu, ich habe genau mit der Frage auch sehr viel ähm, ja mich beschäftigt, <lacht> mich beschäftigt im, offensichtlich. <lacht> einfach ja. weil, weil ich finde, ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist, das Wort, ja, der ist toxisch, die ist toxisch, dass ich, für, für mein Empfinden ist das in den letzten ein, zwei Jahren immer häufiger benutzt worden. Ich habe nicht, ich habe entweder, ich habe es früher nicht gemerkt, aber, oder ja. es war vielleicht, weil LinkedIn und so Instagram geworden. noch nicht so in waren, aber es ist schon irgendwie so ein Trendwort geworden, habe ich auch das Gefühl. Okay. Weil ich das vor zehn Jahren habe ich nie irgendwie darüber mir Gedanken gemacht, ob irgendwas toxisch ist oder nicht. Und dann hatte ich wirklich mir überlegt, naja, was einfach um auch für mich selber mal zu verstehen, okay, was meinen die Leute eigentlich mit toxisch? Weil das kann ja vieles sein. Und wenn man jetzt bei äh, Wikipedia googelt ähm, oder Google googelt, dann äh, steht dann sowas wie, naja, eine Person oder eine Person ist toxisch, wenn sie äh, dafür sorgt, dass man sich selber schlecht fühlt. ja, Dass sie quasi die... Umgebung äh, vergiftet und eine schlechte Stimmung erzeugt. Das ist so erstmal so mm. vielleicht ganz grob. Ich weiß nicht, Christine, ob du da noch äh, weiter was dazu steuern willst? Also ich äh, glaube, das beschreibt schon so, was ich jetzt so
2: intuitiv drüber denken würde. Man kann vielleicht noch, weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, vielleicht so dysfunktional. Ich, ich höre zum Beispiel in hr umkreis mehr dysfunktional als toxisch. Mhm. Deswegen ich habe damit noch nicht so viel Berührungspunkte gehabt und dysfunktional habe ich schon in den letzten Jahren viel im Zusammenhang mit Leadership-Teams äh, so gehört. So ja. ist ein Management-Team funktional oder dysfunktional. Da gibt es ja auch ähm, in der Theorie so verschiedene Kategorien, wo man eine Analyse machen kann, woraus man dann lesen kann, ist ein Team dysfunktional. Aber ich glaube, das ist nochmal eine andere Bedeutung, wenn ich mhm. äh, so, so spontan drüber nachdenke.
1: Toxisch
2: ich glaube, da ist gibt's ja,
0: Beides bei, bei, so irgendwie, ne? hm. Bei ja. dysfunktional würde ich das immer auf die Beziehung, ob die funktioniert oder nicht funktioniert, äh, so ein bisschen definieren. Toxisch ist ja in meiner, in meinem Kopf eher so eine Charaktereigenschaft fast, mhm. ja, die, äh, mit denen man einen Menschen äh, be, be, beschreiben will so, so würde ich es jetzt äh, auslegen aber mhm. es führt natürlich dazu wenn wenn du ein Team hast wo einer dabei ist der äh, wo ein Mensch dabei ist der ja sagen wir mal spielen wir mal Devils Advocate wirklich böse ist und Dinge sabotieren möchte und das Gefüge sabotieren möchte dann läuft es darauf hinaus dass das Team irgendwann dysfunktional ist ne weil mhm. weil es von innen zerstört böse für ist
2: für dich also
0: ja, eben. Ich wollte das jetzt nur plakativ machen. Plakativ so oder Genau, ich wollte das jetzt nur plakativ machen, um um mit diesem Wort ähm, toxisch um, umzugehen mm. oder da äh, diese Situation zu beschreiben. Ähm, toxisch ist für mich eben ganz klar vergiftend, ähm, weil Toxic ist für mich der Begriff eben mit Gift und Vergiften. Und ich glaube, äh, dass ist für mich das Sinnbild, das ich dabei habe, dass es jemanden gibt, der die Beziehung oder die äh, die Situation vergiftet. Ähm, ich glaube, dass es ganz häufig die, diejenigen gar nicht unbedingt selber merken oder absichtlich machen, aber aus eigenem Interesse in dieser einen Beziehung eventuell äh, in Richtung Toxik gehen, also eben die das Verhältnis vergiften.
1: Also zum Beispiel ähm Jemand, der immer negativ reagiert auf Ankündigen oder viel ja. sagt, das ist alles schlecht, das ist alles schlecht, das ist alles schlecht. Also eine Person, die wenig Positives erkennt und, und das Negative immer zuerst erstmal anspricht und dafür sorgt, mhm. dass alle mitbekommen, dass es gerade was Negatives gab. Mhm. Würdest du das zum Beispiel auch als toxisch bezeichnen? Wenn es eine, wenn es die
0: Beziehung vergiftet, dann ja. Also, aber, ich glaube, dass, ja. es,
1: dass es genug
0: Situationen auch gibt, wo jemand auch du durchaus pessimistisch sein darf. Ja? Auch, das kann ja durchaus realistisch sein. Ähm, und es gibt auch Leute, die in der Kodependenz das durchaus äh, okay finden. Ähm, aber wenn, wenn man merkt, dass man im Austausch mit diesen Menschen, der alles negativ sieht, Energie ständig verliert mm. in dieser Beziehung, dass, dass Energie ausgesaugt wird aus einem, dann finde ich, ist das eine toxische ja. Situation.
2: Und ich finde Pessimisten und für mich ist da auch nochmal ein Unterschied: ein Pessimist ist für mich nicht Realist, äh, sondern Richtig, eher negativ. Ähm, dass das Energie raubt, ähm, das ist ja auch Fakt. Also es äh, zieht schon, es entzieht ja. anderen Energie. Also kann man ja. Durchaus finde ich so, so sagen. Egoismus finde ich kann auch äh, äh, echt negativen Einfluss haben, wenn jemand sich äh, asozial verhält und äh, wirklich nur an sich denkt. Vielleicht äh, kann das auch noch mit so mit reinspielen.
0: Und ich glaube, da wo wirklich so eine echte Grenze überschnitten, überschritten ist, ist wenn Menschen anfangen zu lügen, um besser irgendwie dazustehen oder einen Vorteil zu bekommen. Mhm. Ähm, gerade so im, im, im Arbeitsbezug, wenn du, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest und dann sagen die die Unwahrheit. Äh, da, da ganz ehrlich ist oder für mich auch, echt Aber auch ganz Grenze. bewusst,
1: ne, die Unwahrheit. Bewusst ja, das wissen, das ist eigentlich bewusst. nicht wahr. Sondern ich ganz sag ganz ja bewusst, Lügen. Um, um auch vielleicht zu manipulieren. ja? Um genau. zu manipulieren und dafür zu sorgen, dass ein Verhalten sich in eine Richtung bewegt, die eigentlich, äh, wenn, es, wenn die wahre Information vorhanden wäre, nicht so stattfinden würde. Richtig. Ja.
0: Ähm.
2: Ja, für die eigenen Interessen.
0: Und was sagt ihr, hattet mhm. ihr schon mal so einen Fall, dass ihr in so einer Beziehung drin gesteckt habt, wo ihr das Gefühl hattet, dass das gegenüber euch dann äh, gegenüber toxisch war? Wenn wir jetzt so die Definition ein bisschen festgezurrt haben. Also aus
2: äh, HR-Sicht habe ich äh, sowas natürlich äh, schon das eine oder andere Mal gesehen, äh, beziehungsweise wahrgenommen. Ähm, was man natürlich an Dingen ablesen kann, wie schlechte Ergebnisse be bei Mitarbeiterbefragung oder äh, hohe Kündigungswelle bei einer Führungskraft. Das sind so die Hard Facts, äh, die es dann bestätigen. Ich finde auch, das ist auch nicht so einfach, ne? Ähm, sowas zu erkennen, ist es ein... Ist, sind es vielleicht auch undifferenzierte Wahrnehmungen von Teammitgliedern? Also man braucht schon ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten, um, ähm, um da auch eine Erkenntnis draus zu ziehen. Aber das sind zum Beispiel zwei, zwei Quellen, wo man das rauslesen kann. Also äh, gibt es schon, also ich würde trotzdem sagen, es ist ähm, sind eher vereinzelte Fälle, mhm. äh, aber vor und äh, ähm, für die, für die Betroffenen ist das echt eine sehr schwierige Situation, wo ich auch ähm, nur raten kann, ähm, sich ähm, Leute zu suchen in dem, äh, in dem Umfeld, mit denen man sprechen kann. Nichts ist schlimmer, als alles für sich zu behalten. Man braucht quasi Gesprächspartner, Dinge ähm, auch zu reflektieren mhm. Ähm, weil weil, ist natürlich immer die Frage, ist es nur die eine Person oder ist es ein Zusammenspiel? Mhm. Äh, wenn du natürlich ein ganzes Team hast, was drunter leidet, ist die Sache ziemlich klar. Wenn es vereinzelte Personen sind, äh, finde ich, ist es auch wichtig zu gucken, liegt es, ähm, liegt es an der Kombin Kombination vielleicht manchmal ja. der Persönlichkeiten?
0: Ne?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Dass sie sich jetzt jetzt so, ein so ein bisschen geht. aufstacheln, ne? Oder dass, dass, dass dadurch, dass die eine oder andere Person sich äh, toxisches Verhalten oder Verhalten an den Tag etwas toxische, eine toxische Umgebung schafft, dass äh, andere Personen sich dadurch motiviert fühlen, sich gleich genauso zu verhalten, weil es offensichtlich legitimiert ist. Das heißt, es kann auch also so eine Art äh, Gruppendynamik entwickeln, dass du so dass es im Endeffekt im Team akzeptiert scheint sich auf eine gewisse Weise toxisch zu verhalten. Und wenn man dann als neues Teammitglied dazukommt, ähm, ja denkt man so, hm, was ist denn hier los? Und die Leute untereinander merken es schon gar nicht mehr, weil sie sich da vielleicht schon abgestumpft sind oder schon, schon dran gewöhnt haben. Hm.
0: Denn es gleitet ja schnell in das Thema Mobbing ab. Ne? Wobei Mobbing ja eigentlich der Begriff ist für, äh, für den Streit praktisch oder das Herunterputzen. Auf kollegialer Ebene, sprich, also das sind äh, gleichrangige. Äh, Bossing ist praktisch Mobbing von oben, wenn Chef oder Chefin es auf einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin abgesehen hat. Und Staffing, äh, heißt es, glaube ich, ist es dann umgekehrt, wenn äh, MitarbeiterInnen mhm. äh, die Chefs oder Chefinnen äh, mobben. Mhm. Äh, Finde ich ganz krass. Ja, habe ich, ja, hab ich auch schon gesehen. Auch
2: ja, habe ich auch
1: schon gesehen, ja.
2: Eigentlich alle, alle Varianten. Ja,
1: habe ich schon ja. mal gesehen. Was ich so... Äh, und, nee, erzähl du, Christine.
2: Ja? nee, erzähl ruhig, Verena.
1: Nee, wo du, wo du, wo äh, wo ich gerade der Chris äh, Friederike zugehört habe, was, was ich noch so in Erinnerung habe, wo ich wirklich auch drüber nachdenke, ist bei uns in der Schule, früher in der Schulklasse, da gab es auch ja, eine Person, leider. die wirklich auch von anderen Mitschülerinnen äh, wirklich ganz bewusst geärgert worden ist. Und äh, ein ne, typisches Mobbing, sage ich jetzt mal. Und da ist dann auch, wenn man sich dann anschaut, okay, welche Personen haben das gemacht? Das waren dann ja so aus meiner Perspektive dann schon eher die Kinder oder die Jugendlichen, die auch sonst eher ein, ein ich sag mal, unempathisches Verhalten an den Tag gelegt haben. Ja, die die nicht nur dieser einen Person gegenüber vielleicht ähm, angriffslustig waren, sondern auch bei anderen Personen gerne mal gesagt haben: Ja, komm hier, äh, ich mobb dich. Und das scheint dann doch eher so, so eine Art auch Charakterzug zu sein oder ich weiß nicht Charakterzug, aber schon so eine so eine Tendenz, ja, dass die ein manche Personen eher dazu tendieren. Ähm, andere Personen ähm, ja negativ zu behandeln, äh, als andere, die ja wesentlich, äh, von denen man das gar nicht so mitbekommt, ja. Also es gibt ja sehr, 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 oder die meisten Leute, die machen sowas ja, ja gar nicht, einfach ganz bewusst, weil sie niemand anders ärgern wollen, während wirklich andere Personen ganz bewusst ja. Aktionen starten, damit andere sich schlecht fühlen. Und das, äh, das ist, glaube ich, auch eine so Teil ja. von äh, toxischem Verhalten.
2: Das hat ja auch, hat ja viel, wie du sagst, mit Empathie zu tun. Kann ich mich in andere gut hineinversetzen, wie sich andere damit fühlen. Und es gibt Menschen, wie du sagst, das hat was mit Persönlichkeit zu tun, die haben es stärker ausgeprägt und weniger. Nichtsdestotrotz kann jeder Mensch mehr Empathie lernen. Ähm, nur dem einen fällt es ah. halt von Natur aus leichter als dem anderen. Also es ist, man kann es lernen, aber es ist halt sehr, wenn man nicht empathisch ist, äh, ist es viel Energieaufwand. Das ich, ich hatte zum Beispiel mal eine Situation, da haben äh, ne, äh, eine Gruppe von Mitarbeitern den Chef, ähm, ja, wie soll man sagen, das, das war schon echt heftig. Also Gestarft. Gedisst schon. Mhm. Also, gedisst. Ja. Ähm, das war ein echt böser Konflikt, äh, haben äh, nicht mehr auf die Führungskraft gehört, schlechte Bewertungen und alles. Und, und ich konnte es nicht nachvollziehen, ähm, weil man natürlich auch nicht im Alltag dabei ist. Ich finde, ganz vieles ist, ähm, oder es ist wichtig, einen offenen Austausch zu ermöglichen. Weil da gibt es ja gar nicht mehr den, äh, den sicheren Raum, wo man offen sprechen kann. Also wo das Team sagen kann, wir finden das und das nicht in Ordnung. Die Führungskraft sich das auch anhört, aber auch genauso die Führungskraft äußern kann, wie sie sich fühlt. Und ich glaube, das ist eine riesen Herausforderung, da den Raum zu schaffen, die Atmosphäre zu schaffen, wo alle sich sicher fühlen und den, den offenen Gesprächsaustausch zu, zu moderieren. Ich habe äh, schon ganz schlechte Moderationen erlebt, wo es eher danach noch schlimmer war als vorher. Ja, das glaube ich. Ähm, deswegen muss man da einen super erfahrenen äh, Moderator haben. Oder Mediator am besten, oder? Äh, oder Mediator. Ja. Ähm, dass sowas wirklich funktioniert. Leider habe ich ganz oft schon gesehen, wenn der Bruch einmal da
1: ist. Kann man das nicht das mehr ist, kitten. ne? Nee. Dann ist und besser, dann ist es das Team gut. zu trennen von der, ja. von der Führungskraft. Und ja. das oder oder als Teammitglied zu gehen. Ja. Ja.
0: ja. Und das Allerschlimmste ist, wenn Teammitglieder sich beim bei dem darüberliegenden Chef oder der darüberliegenden Chefin beschweren über den eigenen oder die eigene. Und der dann... Also darüber derjenige die. dann die oder die äh, die Entscheidung äh, trifft. Also vor allem auch eine andere Entscheidung trifft als eben die Ebene dazwischen und damit mhm. äh, den aushebelt, denjenigen, der da sitzt ne oder diejenige. Und ähm, dann hast du total verloren. Wenn du da in der Sandwich-Position bist und deine MitarbeiterInnen gehen zu deinen Chefs oder so oder Chefinnen, und die machen ja. dann die Entscheidung, dann bist du raus. Dann kannst du nur noch Sachen packen und nach Hause fahren.
2: Ja, das klingt so brutal. Ähm, ich würde es gar nicht so negativ, also natürlich, ich würde es nicht als einen verlorenen Kampf sehen. Ähm, das klang, äh, klingt ein bisschen so. Ja. Man kann vielleicht äh, auch also ich hatte auch nicht immer in meinem ganzen Leben nur supi dubi chefs Ich würde jetzt, vielleicht ist toxisch zu viel, aber ich hatte auch Chefs, die ich jetzt nicht ganz so toll fand. Aber ich glaube trotzdem, dass man aus solchen Situationen ganz viel lernen kann und für sich mitnehmen kann im Nachhinein und selbst wenn die Reise oder die Tür sich schließt, öffnet sich wieder eine andere. Also ich würde, wer in solchen Situationen ist, es ist kein verlorener Kampf. Ich glaube, man lernt ganz, ganz viel aus solchen Situationen, wenn man drin gesteckt hat und ähm, vielleicht trifft man dann eine Entscheidung, aus der Situation rauszugehen, um sich selbst auch was Gutes zu tun oder selbst auf sich aufzupassen, was richtig ist, aber ähm, trotzdem
0: gibt es äh, gute Chancen, die sich danach auftun und man nimmt viel Gelerntes mit. Ja, ich glaube, das ist eine gute, gute Art und Weise für sich, das ein bisschen umzudrehen, damit man nicht in dieser in diesem Sumpf, in dem man dann gefühlt drinsteckt, ähm, nicht das Gefühl hat, dass man da rauskommt, ne? sondern ähm, weil man eben nicht eingestehen will, dass man versagt hat oder so. Ne? Und mhm. anstatt dessen sich zu sagen man versagt nicht, sondern ich habe hier eine Aufgabe ähm, und und ein Team und irgendwie passt die Chemie halt nicht, das ist total okay, dass es nicht passt äh, und dann ist halt die Frage äh, wo bin ich anders äh, vielleicht besser aufgehoben ähm, ja. aber den Absprung muss man halt finden bevor man zu viel psychische Gesundheit aufgegeben hat mhm. äh, in, in, ja. in der Situation ne? ähm, denn irgendwann kommt dann eine depressive Phase, wo man es fast schon nicht mehr schafft, daraus hm. zu kommen aus eigener Kraft. Und und das wäre schade. Ne, das, äh, das wäre wirklich. Da ist es ja. doch viel besser zu sagen: Ich habe keinen Kampf verloren, wenn ich woanders hingehe. Ich habe mich nur für für eine positivere Seite en entschieden oder wie auch Für immer. mich, genau. Für mich, genau. Mich für
2: mich und meine Gesundheit. Genau. Und das ist auch. Ich meine, ich habe jetzt gerade gesagt, äh, äh, gute Chefs, schlechte Chefs. Es ist auch wenn man es mal sachlich betrachtet, ist ja schon eine Beurteilung. Aber manchmal ist es auch einfach, dass man so unterschiedlich ist. Und es muss ja nicht mal toxisch sein, sondern vielleicht, dass man andere Werte hat im Leben. Und die Werte spielen halt auch im Job eine wichtige Rolle. Wenn die Werte nicht übereinstimmen, dann ist es passt halt manchmal einfach nicht. Und das ist in Beziehungen so, das ist in sei es in einer privaten Beziehung als auch in Arbeitsbeziehungen. Es ist halt immer, möchte ich das akzeptieren und kann mit umgehen. Äh, es beeinträchtigt mich nicht in meinen Werten oder ich bin weiter glücklich, dann kann ich ja weitermachen. Aber wenn ich unglücklich werde, wie du sagst, Rike dann muss ich halt auch manchmal eine Entscheidung treffen, die nicht immer einfach ist, wie Wiener
1: Beziehung das auch. Ist das ist auch, auch ist auch des, deswegen so wichtig, weil äh, es ist ja auch wirklich so, dass das Verhalten von einer Person, von der einen, anderen Personen vielleicht als toxisch wahrgenommen wird und von jemand anders nicht. Einfach, weil es auch eine andere weiß ich Schwelle oder anderes äh, Empfindlichkeitslevel gibt. Und äh, wenn dann ein Kommentar kommt, da fühlt sich Person A angegriffen und vielleicht beeinträchtigt. Und Person B wird es als äh, ganz objektiven Kommentar wahrnehmen und sagen, ja, okay, hm, weiß Bescheid. Mhm. Und da ist, hilft es vielleicht auch, wenn man, wenn man sich wirklich angegriffen fühlt oder das Gefühl hat, da ist irgendwie eine negative, negative Konnotation, dass man dann auch vielleicht mal ins Gespräch mit einem Kollegen geht und fragt, hast du das jetzt eigentlich auch so wahrgenommen, dass, dass da jetzt so ein, so ein Angriff gegen mich stattgefunden hat, um auch einfach nochmal zu verstehen, okay, ähm, ist das jetzt wirklich ein Angriff gewesen? Und auch abzuschätzen, hat die Person das wirklich, ähm, naja, ist das jetzt nur so eine, so eine subjektive Beurteilung von mir? Weil wenn ich dann merke, okay, ich bin eigentlich die Einzige, die fühlt, dass das nicht in Ordnung ist und meinen zwei Kollegen, die sagen, nö, das ist doch ganz normales Verhalten, dann ist es auch vielleicht einfacher, zur äh, angreifenden Person, vielleicht Chefin oder Chef Chef zu gehen in dem Fall und zu sagen, hier, also mit dem und dem Verhalten fühle ich mich nicht wohl, würde mir wünschen, ähm, wenn wir das anders handhaben können. Ja, dass man das auch ganz bewusst anspricht, um vielleicht auch einen blinden Fack, äh bei der bei der ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, angreifenden Personen äh, zu entdecken, dass die sich vielleicht auch erstmal bewusst wird, okay, mein Verhalten ist toxisch. Weil ich glaube, du hast es auch ganz am Anfang schon gesagt, äh, Christine, dass das nicht immer äh, intendiert ist. Ja, Dass manche Leute vielleicht auch einfach, weil sie das halt so gewohnt sind oder weil sie vielleicht weniger empathisch sind, ähm, sich auf gewisse Art und Weisen verhalten, die, ähm, die äh, ja dann manche Menschen verletzen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Wobei ich trotzdem abgrenzen würde äh, zwischen na Meinungsverschiedenheit ähm, und, und im Sinne von ähm, man sagt was unsinnig vor sich her und hat gar nicht gemerkt, dass man jemanden damit verletzt hat und mm. darüber diskutiert man äh, und holt sich Feedback an oder wirklich im Sinne des toxisch sein absichtlich und vergiftend und ähm, das tut man ja dann auch, weil es einem egal ist. Mm. Also die toxischen Momente, die ich erlebt habe, da wäre ein Gespräch nicht möglich gewesen. Und hätte die hätte nicht geholfen, bei mir, ja. Die hätte nicht geholfen. Und vor allen Dingen, wir reden über eine, äh, toxisch im Sinne von eben Lügen, also bewusst die Unwahrheit sagen mhm. ähm, und dann hilft auch kein Gespräch, weil ja, das nee, dann, ja dann, klar, dann
1: ich, ich hätte ne? jetzt so gedacht, wenn es noch nicht so ganz eindeutig Absolut, ist. Ja. Absolut, dass man das im Vorfeld
0: und wenn wenn das, das Problem mit der Nummer ist, es ist halt so schleichend, mhm. es kommt so schleichend, ähm, am Anfang hat man vielleicht echt noch ein super Verhältnis und dann auf einmal kommen so Sachen rein, so Kleinigkeiten, dass man erst, mal, bis man das realisiert, was da überhaupt abgeht, ähm, ja, das ist halt echt schwierig und dann steckt man schon so drin, dass man gar nicht mehr weiß, wie man aus dem Sumpf irgendwie rauskommt. Also ich, ich finde es super schwer, da sachlich zu bleiben und kann echt nur raten, mhm. wirklich auch sich wirklich zu überlegen, Gibt es nicht irgendwie eine andere? Kann ich mich nicht aus dieser Situation entfernen und zwar permanent, also äh, langfristig und irgendwo was anderes, in ein anderes Team, in eine andere Firma, in was weiß ich zu ne, zu anderen Chefs, Chefinnen, ähm, dass man da einfach rauskommt aus der Situation. Ja.
2: Ja. Vielleicht nochmal zu dem äh, Punkt, was äh, du gesagt hast, Verena, mit dem das Thema ansprechen. Ich glaube, das hat auch äh, viel zu tun mit, welche Konfliktkultur haben wir. Das ich ja jetzt insbesondere, wo ich hier in UK bin. Okay. Ähm, und mit, auch mit anderen Kulturen zu tun habe. In manchen Kulturen werden Dinge sehr offen, sehr direkt angesprochen, völlig emotionslos, sachlich, offen. Also wenn ich mit Kollegen gerade in Schweden oder Norwegen zusammenarbeite, das ist äh, so unaufgeregt, es wird einfach gesagt, was gerade nicht stimmt, irgendwelche Störgefühle ist okay. Ähm, in UK, äh, es wird überhaupt, also Konflikte, wow, bloß nicht, ist alles super und wenn man ein Thema angesprochen wird, dann ist das mit fünf Schleifen drumherum, man pusht sich so an wie so ein Tier <lacht> auf ein Gebäude, so dreimal rum und ah, nee, doch nicht, ähm. Deutschland erlebe ich, äh, obwohl wir so eine direkte Kommunikation haben, aber auch nicht als sehr äh, mhm. offen für Konflikte. Mhm. Also ich glaube, sowas anzusprechen, passiert in einem von 20 Fällen oder ja, so. Auch. Es wird einfach nicht angesprochen, man traut, also es, ich äh, beurteile das auch gar nicht, aber es fällt ganz vielen Menschen schwer, dann das offene Gespräch zu suchen und zu sagen, ich fühle mich hier gar nicht gut oder ich finde, dein Verhalten hat die und die Wirkung auf mich. Ähm, ich glaube, es machen viele einfach nicht und deswegen wird das immer schlimmer.
1: Ja, aber ich kann das auch irgendwo nachvollziehen, weil wenn du dir selber unsicher bist, war es jetzt toxisch oder nicht, war das jetzt ernst gemeint oder nicht, dann hast du natürlich auch die Befürchtung, dass wenn du es ansprichst, die Person sich dann wiederum auf den Schlips gefühl, äh, getreten fühlt, weil sie denkt, mm. kannst du mich nur so falsch verstehen? Und das ist ja so eine Schleife, ne, des nicht sich gegenseitig nicht Verstehens und in die möchte man vielleicht gar nicht erst reinrennen, und äh, das macht man vielleicht auch wirklich nur dann, wenn einem die Beziehung wichtig ist. Und dann ist halt die ja. Frage, ähm, wie wichtig ist einem diese Beziehung, ob ich das wirklich anspreche oder habe ich vielleicht die Möglichkeit ähm, im gerade im Geschäftsleben oder im Berufsleben hat man ja auch, äh, wenn es nicht jetzt gerade die äh, Chef-Mitarbeiter-Beziehung ist, in vielen Bereichen auch die Möglichkeit, da rumzuschiffen und das Ganze einfach äh, sachlich, äh, professionell anzugehen und sich dann von solch die solche Sachen dann einfach wegzuignorieren. Ne?
0: Aber ich glaube, ja. genau da ist der Punkt. Wir neigen zu einer Kommunikation in Deutschland, finde ich, die eben sehr, sehr sachlich ist. Mhm. Also faktenbasiert, ja. datenbasiert, bla, bla, bla. Jetzt kommen wir aber in ein Gespräch, wo es um Gefühle geht. Ich kann dir gar nicht sagen genau, warum der Satz mich so verletzt hat. Aber er hat mich verletzt. Es hat was mit mir gemacht. Und in dem Moment kann ich dir gar keine Fakten liefern. Ja. Mhm. Ähm, aber du, du, du musst akzeptieren, dass es was gefühlstechnisch trotzdem mm. mit mir gemacht hat und darauf reagieren. Und ich glaube, das fällt uns in unserem professionellen Umfeld schwer, mm. sowas zu artikulieren und auch zu akzeptieren, dass es eben dann nicht mehr
1: nur um Fakten geht, mm. sondern um Gefühle. Ja, weil du dich ja damit auch verletzlich zeigst, ja. Weil du ja, ja zeigst, ja. du hast Gefühle, du kannst verletzt werden. Und äh, diese, diese Verletzlichkeit zu zeigen, die ver, ich da, da ja, man ja, Angst, ja. Werden, ne? ja, man hat ja auch die Angst, nicht ernst
0: genommen zu werden. Man hat die Angst, abgewischt zu werden. Das, das ändert sich immer mehr. Und das ist ja auch schön, dass es sich ändert und dass es in, in Gefühl geht. Aber ich glaube, dass da immer noch so eine Barriere für uns da ist, in, in der Art und Weise zu kommunizieren.
1: Ja. Und ich glaube, das ist auch gerade für, für Frauen äh, durchaus eine, ein Thema. Ähm, weil, ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber es ist ja schon so, dass äh, sagen wir mal Frauen eher dazu tendieren äh, da vielleicht mehr Gefühle zu haben emotionaler zu sein, zu sein. ich will, wollte es jetzt nur so sagen aber so in Deutschland in Deutschland äh, ja ich, äh, da würde ich differenzieren. die die ich, ich kenne sage ja. jetzt mal ohne das jetzt ja. zu verallgemeinern. und gleichzeitig äh, kenne ich aber auch dann diese Sprüche von ah ja die da brauchst du nichts drauf geben, die ist immer die ist immer am heulen oder ja ja die ist immer äh, empfindlich, so nach dem Motto. Und das ist aber auch schwierig, weil dadurch wird natürlich auch quasi das, das ähm, pushige Verhalten legitimiert, so nach dem Motto, ja, ja, alles sind genau. fein, mhm. nur die Frau XY, die ist sowieso nah am Wasser gebaut, äh, das ist ihr Problem. Und das ist halt, das finde ich so ein bisschen äh, schade, weil schöner wäre es ja, wenn man äh, aufeinander Rücksicht nimmt und auch Frau XY äh, nicht weinen muss, weil der Kollege mal mhm. wieder irgendwas Unverschämtes gesagt hat. Mhm.
2: Und nochmal, wissenschaftlich belegt, es, es gibt keine typisch weiblichen und typisch männlichen Verhaltensweisen, ja. dazu gehören auch Emotionen. Danke für das Wir haben alles in uns und ganz ehrlich, ich habe äh, in meiner Berufserfahrung, mein Umfeld, habe ich mehr emotionale Männer erlebt als Frauen, ganz ehrlich. Die aufbrausen, ja, in die Richtung zum Topf ja. ne? mhm. ähm, Und äh, ich kann gar nicht, also deswegen, ich, ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht so, so bestätigen. Ich glaube trotzdem, dass äh, wenn man wenn jeder, also wenn ich emotional reagiere, ähm, dann hat das einen Grund. Jede Emotion hat einen Grund. Und ich finde es wichtig, zu reflektieren, was ist denn mein Grund? was ist es denn? Ist es mein Thema oder ist es wirklich, was die andere Person gerade gemacht oder gesagt hat? Hm. Weil ja. ich reagiere, jeder hat seine Geschichte, auch ich habe meinen, dass auf manche Themen mag ich stärker reagieren, ja. weil ich einfach andere Erlebnisse habe oder manchmal vielleicht auf ein Thema empfindsamer bin. Das triggert
0: einen so. halt einfach, ne? Genau,
2: und das ja. muss ich schon für mich wissen, bevor ich andere äh, in kritisieren kann. Ja, ähm, ja guter Punkt. Deswegen finde ich das auch nochmal wichtig.
1: Okay, aber was ist denn jetzt so das ultimative, der ultimative Tipp, äh, wenn ich äh, das Gefühl habe, okay, hier irgendwie ist irgendwas sehr toxisch bei mir auf der Arbeit. Ja. Was mache ich dann?
0: Ich finde, dass dieses äh, Austauschen mit anderen schon ganz wichtig ist, denn auch gerade wenn es in, in eine wirklich toxische Beziehung driftet und es in Richtung Mobbing, Staffing, Bossing geht, braucht man Verbündete und man braucht ähm, Transparenz. Man darf nicht im Stillen leiden, sondern man muss das äh, transparent machen und ähm, klarstellen, was passiert im Hintergrund, um Zeugen zu haben. Äh, mhm. Das brauchst du auch. Und dann eben auch die Ermutigung von anderen, das zu reflektieren, ob es eben Dinge sind, äh, triggert das jetzt nur mich oder wie würdest du dich dabei fühlen, wenn mhm. es dir so ergänge? Um dann halt ähm, für sich, die, wenn man sich bestätigt fühlt, dass es sich um eine toxische Beziehung hat, Konsequenzen zu ziehen. Ja, das wäre meine.
1: Ja. Und auch keine Angst haben, glaube ich, vor der Konsequenz dann ähm, ähm, sich was anderes zu suchen, weil ganz Richtig. ehrlich, natürlich ist das äh, auch gut, wenn man es verändern kann und vielleicht sollte man auch vielleicht nicht sofort ja. gehen, weil wenn einem der Job super gut gefällt, sondern vielleicht auch ja, ne, ja. versuchen. Andere
0: Mütter haben auch schöne Jobs,
1: also. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube schon, dass es natürlich gut ist, wenn man es verändern kann, weil es in Summe hilft. Ja. Aber am Ende des Tages, ähm, da zwei Jahre seines Lebens äh, investieren, um irgendwas zu ändern, was wahrscheinlich sowieso nicht Richtig. geändert wird, ja. dann vielleicht doch äh, schauen, ob man nicht in der Nachtbeabteilung oder so äh, auch äh, eine sinnvolle Aufgabe findet. Genau. Ich glaube,
0: man muss akzeptieren, dass man andere Menschen nicht ändern kann. Du kannst nur die Art und Weise ändern, wie du auf diese Menschen reagierst oder auf ihre ihre Taten oder ihre Worte ähm, und entweder ja. du findest einen Weg damit umzugehen oder du ähm, wie gesagt gehst woanders.
1: Wobei das wäre jetzt von meiner Seite aus die Mitarbeiterperspektive. Die chefin wäre natürlich jetzt eher zu sagen, okay, ich ziehe Konsequenzen und sehe zu, dass die toxischen äh, Quellen in meinem Team äh, versiechen. Auf welche Art und Weise auch immer. Aber das mhm. ist, denke ich, sicherlich äh Führungsaufgabe, äh, eben wenn ich merke, dass es eine toxische äh, Kultur im Team gibt, äh, daran dran zu arbeiten, dass das äh, ja, beendet wird.
2: Hm. Ja. Das stimmt. Ja, das ist richtig. Also dann brauchst du manchmal auch konsequente Entscheidungen. Ja. Und äh, ich habe nur eine Ergänzung zu den Gesagten, weil ich finde, eure, ähm, was man kann mal machen, finde ich eigentlich echt äh, gute Vorschläge. Äh, mit vielleicht, mit wem man spricht, ähm, mhm. äh, dass man sich vielleicht äh, an eine Vertrauensperson wendet oder an äh, DHR-Abteilung. sagen oder? Wo es, genau, ja. wo es äh, sicher ist, das Thema und nicht später vielleicht schlecht ausgelegt werden kann. Ne? Also wenn man natürlich mit anderen KollegInnen spricht, hat es, birgt es immer das Risiko, ähm, dass es äh, durchsickert und dann kann es nachher ausgelegt werden, dass du vielleicht noch hier schlechte Stimmung verbreitest oder so. Mhm. Also mit der Vertrauensperson, die vielleicht einen auch unterstützt in Gesprächen, äh, übrigens auch genauso für Führungskräfte, also da ist er HR eigentlich auch immer Ansprechpartner da äh, zur Seite zu stehen.
1: In einigen Firmen gibt es ja auch so, so Sozialberatungen oder genau solche, solche Vertrauenspersonen, die eben auch außerhalb der HR stehen, weil auch das ist natürlich dann immer am Ende des Tages äh, ja, nicht 100% neutral, ja, ich meine, HR ist ja. zwar schon neutral, aber ja. aber wenn man jetzt wirklich ganz aus dem System raum, rausgehen möchte, ja. dann ist so eine Sozialberatung im Unternehmen sicherlich auch hilfreich, weil ja. das sind dann auch geschulte Psychologinnen meistens Richtig. mit entsprechendem äh, ja, Non-Disclosure-Agreements mhm. etc. Ja. Oder ein, für Führungskräfte und
2: Coaching, ne bin ich ja. ein großer Verfechter, ich finde, jeder sollte immer einen Coach ja. ja. extern an der Seite ja. haben, Coach ist gut das ist eine super Sache, ja. ja. Also das immer nach Fragen ist immer... Ist mittlerweile in den meisten Firmen kein Thema mehr.
0: Ja. Sehr schön. Wunderbar. Oh, ja. dann, dann haben noch. wir heute über vergiftete Beziehungen innerhalb von Firmen gesprochen und äh, hoffentlich ein paar Tipps mit rausgeben können. Falls euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch mal eine tolle Bewertung da. Wir freuen uns auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja. Tschüss. Bis dann.
2: Tschüss.